0: Este es un podcast de la Secretaría de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.
1: Belgrano, nuestra bandera. Sucesos de revolución. Capítulo 3. La vida por la libertad. Belgrano por San Martín.
0: Soy José Francisco de San Martín y Matorras. Y les voy a contar sobre mi admirado amigo. Manuel Belgrano. Ni bien arribé a Buenos Aires, comencé a conocer de sus acciones y proezas, y luego en San Lorenzo fui anoticiado de las importantes victorias del Ejército del Norte, en Tucumán y en Salta. En aquel momento decidí escribirle para felicitarlo, por aquella magnífica gesta, y comenzamos así el intercambio epistolar que ha marcado una sincera y pródiga amistad. Establecido en Humahuaca en diciembre del año 13, Belgrano me cuenta que había pedido por mí al gobierno desde la batalla de Tucumán y no quisieron enviarme. Con pesar agregó que algún día sentirán esta negativa en las resoluciones y en las que no lo son. El miedo solo sirve para perderlo todo. No fue necesario conocernos personalmente para profesarnos la mayor estima, siempre avizorando aquel primer abrazo. Intercambiamos cartas mostrándonos sentimientos de alto aprecio y de simpatía. Fue en las cercanías de Yatasto donde al fin se produjo el tan esperado encuentro. Don Manuel, al frente de aquel ejército golpeado por las derrotas en Milcapugio y Ayohuma, cruzaba el río Juramento. Y finalmente en los Algarrobos pudimos unir la alegría por el encuentro personal con el compromiso por salvaguardar a las provincias unidas del río de la Plata como una antorcha de la libertad. A los pocos días el general Belgrano me delegó el mando convencido de dos razones según respondió a Buenos Aires. La primera porque es regular que tenga más conocimientos militares. Y la segunda, para dar un ejemplo a los paisanos, pues al paso de que son ignorantes son orgullosos y creen que no hay quien sepa más que ellos. Nunca lo olvidaré. Cuando sucedió el traspaso se dirigió hacia mí y seriamente me pidió, añadiré únicamente que conserve la bandera que le dejé y que la enarbole cuando todo el ejército se forme. Finalmente, cada uno de nosotros asumió la misión encomendada y después de un tiempo en Tucumán, jamás volvimos a estrecharnos la mano. Luego de la declaración de la independencia, insistí en la necesidad de confiar nuevamente en Belgrano al comando del ejército del Perú. Como reemplazo de Rondó, vencido en Cipé-Cipé. Estuve muy preocupado por su estado de salud. Realmente ya lo conocí muy enfermo. Pero las noticias que me fueron llegando de él, cada vez eran menos alentadoras. Mientras, yo debía continuar mi camino a Lima. Enorme pena sentí al conocer el fallecimiento de un gran amigo. Un hombre que nació en una familia de plena riqueza y que en la lucha de la libertad. Acabó en la miseria. Aquel 20 de junio del año 1920, ha muerto el mejor de nosotros.
1: De vocal a Paraguay.
2: La Junta puso las miras en mí, para mandarme con la expedición auxiliadora como representante y general en jefe. Admití, porque no se creyese que repugnaba los riesgos, que solo quería disfrutar de la capital. Y también porque entreveía una semilla de división entre los mismos vocales que yo no podía atajar y deseaba hallarme en un servicio activo. Sin embargo, de que mis conocimientos
3: militares eran muy cortos. Manuel Belgrano fue designado como general en jefe con destino a la banda oriental. Le fue encomendada la misión de proteger a los pueblos, perseguir a sus invasores y poner el territorio en obediencia y tranquilidad ante las acciones realistas de Montevideo. Una vez iniciado el trayecto, la Primera Junta lo desvía hacia un nuevo objetivo, la expedición al Paraguay.
1: Juzgado y absuelto.
3: El 19 de enero de 1811, su ejército fue derrotado en Paraguarí y Tacuarí. Belgrano entregó el mando de las tropas a José Rondó y retornó a Buenos Aires para ser juzgado por su desempeño. Renuncio a todos los trámites. Fío mi defensa a la correspondencia que he tenido
2: con vuestra excelencia. La dejo a las declaraciones de cuantos han presenciado mi conducta, sean los que fueren, castigados o no por mí. Tal es la
3: confianza que tengo de haber procedido según mi obligación. El resultado, sobreseído de todos los cargos por falta de pruebas. La Junta, con fecha de 9 de agosto de 1811 y con la firma de todos sus miembros, declaró. El general Manuel Belgrano se ha conducido en el mando de aquel ejército, con un valor, celo y constancia dignos del reconocimiento de la patria. En consecuencia queda repuesto en los grados y honores que obtenía. Y se establece que esta resolución debe ser publicada en la Gaceta de Buenos Aires para satisfacción del público y de este benemérito patriota.
1: Éxodo Jugenio y el Ejército del Norte
3: Las nutridas tropas del general Pío Tristán avanzaron desde el norte y amenazaban los establecimientos del ejército comandado por Belgrano, situados en Humahuaca y San Salvador. Iniciado el invierno de 1812 y con escasas posibilidades de asumir victoriosamente la batalla, al prócer solo le queda dejar el territorio al enemigo realista. Se produjo así el éxodo jujeño. Sin aprobación del triunvirato que gobernaba desde Buenos Aires, una proclama dirigida a la población ordenó abandonar sus hogares, dejando las tierras arrasadas y reclamó a las familias que se reúnan heroicamente al ejército, llevando sus armas, todo el hierro, el plomo y sus ganados a Tucumán. El 23 de agosto comenzó la retirada.
1: Allí van las familias de Abolengo, las de Noble Estirpe, los doctores y letrados. Ahí van los labradores, los artesanos, las mujeres, los viejos y los niños. Todos ellos formando un monumento viviente de ese heroísmo sin estridencias. Diplomacia europea
3: El 20 de febrero de 1813, el ejército del norte venció en Salta a las tropas de Pío Tristán. Sin embargo, ya para octubre y noviembre, con las respectivas derrotas en Vilcapugio y en Ayohuma, la misión de contener el avance realista fue sumamente comprometida. El gobierno de Buenos Aires, establecido por la Asamblea General Constituyente, ordenó el relevo de la Jefatura Militar de Belgrano por el experimentado coronel José de San Martín. En una carta, el creador de la bandera le solicitó a su sucesor. Vuele usted, si es posible. La patria
2: necesita que se hagan esfuerzos singulares y no dudo que usted los ejecute según mis deseos. Para que yo pueda respirar con alguna confianza y salir de los graves cuidados que me agitan incesantemente. Crea usted que no tendré satisfacción mayor que estrecharlo entre mis brazos y hacerle ver lo que aprecio el mérito y honradez de los buenos patriotas como usted.
3: Consumado el traspaso de mando, el nuevo encargo a Belgrano fue una misión diplomática a Europa. Caído Napoleón, el rey Fernando VII asumió el trono de España y también reforzó al bando realista para recuperar el control de sus posesiones americanas. Los objetivos planteados desde el Río de la Plata fueron los de conseguir el reconocimiento de la independencia por parte de Gran Bretaña. Iniciar negociaciones ante la Corte Española y llegar a un acuerdo pacífico con las autoridades portuguesas en Brasil. El compañero en esta travesía fue Bernardino Rivadavia. Desde su perspectiva, Manuel Belgrano reflexionó sobre la misión.
2: El acelerar el reconocimiento de nuestra existencia política pende del modo en que se negocie con la España, para que ella sea la primera en reconocerla, porque el que Inglaterra o cualquier potencia lo haga, mientras las cosas permanezcan como está en Europa, es del todo imposible y no hay que esperarlo jamás.
1: Congreso de Tucumán
3: Convocado por el coronel Ignacio Álvarez Tomás, director supremo interino en el gobierno, el Congreso de Tucumán comienza sus sesiones en marzo de 1816. Para garantizar su funcionamiento, necesitó del apoyo de los jefes militares de la patria. Entre ellos estaba Manuel Belgrano, que participó de una sesión secreta el 6 de julio. El creador de la bandera ya había demostrado su monarquismo constitucional en el tan mentado proyecto carlotista. En mi concepto, la forma de gobierno
2: más convincente para estas provincias sería la de una monarquía temperada llamando la dinastía de los incas, por la justicia que en sí envuelve la restitución de esta casa. Tan inicuamente despojada del trono por una sangrienta revolución que se evitaría en lo sucesivo con esta declaración, y el entusiasmo general de que se poseerían los habitantes del interior, con la sola noticia de un paso para ellos tan lisonjero.
1: Misiones Militares y su Salud
3: Luego de las derrotas revolucionarias en el Alto Perú a fines de 1815, el general San Martín apoya la designación de Belgrano al mando del ejército en reemplazo de José Rondó.
0: En el caso de nombrar a alguien que deba reemplazar a Rondó, yo me decido por Belgrano. Este es el más metódico de lo que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Moró o un Bonaparte, en punto a milicias. Pero créame usted, que es lo mejor que tenemos en la América del Sur.
3: Los años en los campos de batalla, las luchas internas de la revolución, los vaivenes de la dirigencia nacional y las enfermedades que fueron seriamente aquejando su salud fueron marcando el ocaso de la vida del prócer. Tras dejar su ejército, se retira hacia Tucumán, donde postrado en cama muy grave, fue protagonista de un penoso episodio. El 11 de noviembre de 1819 estalló un motín encabezado por el capitán Abraham González. Cuando Belgrano toma conocimiento, se encuentra rodeado en su lecho de enfermo por las tropas rebeldes. ¿Qué quieren de mí?
2: Si es necesaria mi vida para asegurar el orden público, aquí está mi pecho. Quítenmela.
3: Sin mejoría alguna en su salud y con los pocos recursos que obtuvo a préstamo de su amigo Celedonio Balvin, regresó a Buenos Aires en febrero de 1820. Solo allegados a su familia supieron que Manuel Belgrano se hallaba en su ciudad natal. Su pobreza es extrema. Los pocos amigos que lo rodearon se encargaron de los gastos para su curación. En su testamento, redactado el 25 de mayo de ese año, declara a su hermano, el canónigo Joaquín Eulogio Estanislao Belgrano, patrono de las escuelas por él establecidas. El 20 de junio de 1820, el día que en Buenos Aires se designan tres gobernadores al mismo tiempo, tras una silenciosa agonía, falleció el general Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano.
4: Desventurada patria, son llegados los momentos de luto, fallecido a el héroe militar en que han podido descansar sin azar tus cuidados. El ínclito Belgrano, desgraciados acentos de mi voz, víctima ha sido del patrio amor, deidad a que ha tenido sus valientes esfuerzos consagrados. Falleció el ínclito belgrano de militares a cabaldechado, intrépido, valiente, denodado, atinado en su obrar jamás insano. Patriota sin revés, leal ciudadano en sus prometimientos fiel y honrado, nunca del oro vil tiranizado, carácter franco, corazón humano. O dando el lleno empeño tan laudable hacer que el pecho fiel del ciudadano sea la lámina viva y perdurable. En que de amor la agradecida mano grave en gloria de este héroe inimitable, Aquí vivirá eterno El gran Belgrano
1: Belgrano, nuestra bandera Preproducción y guión Fernanda Mexia y Sebastián Guisande Operación técnica y edición Sergio Sosa Musicalización Santiago Bermejo. Voces. Narradora. Carolina Yarusi. Belgrano. Santiago Facorro. San Martín. Santiago Bermejo. Locuciones. Cristian Loiácono. Mauro Jardón. Agustina Colucci. Rocío Díaz. Y Sebastián Guisande. Identidad visual. María Braga. Fuentes. Biblioteca online del Instituto Nacional Belgraniano manuelbelgrano.gov.ar Publicaciones del Instituto Nacional San Martiniano sanmartiniano.cultura.gov.ar Portales de educ.ar del Ministerio de Educación de la Nación cultura.gov.ar del Ministerio de Cultura de la Nación y bandera.gov.ar del Monumento Histórico Nacional a la Bandera Fragmentos de Al General Don Manuel Belgrano de Juan Cruz Varela Fue una producción de Radio Universidad para la Secretaría de Medios y Comunicaciones de la Universidad Nacional de La Matanza
0: Este fue un podcast exclusivo de la Secretaría de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.